0: imperios fueron tan importantes en la historia como el imperio romano. Ningún imperio se expandió de una manera tan magistral como el imperio romano. Y de todos los emperadores, gobernadores y militares romanos, hay uno que llegó a destacar en la historia. Gallo Julio César. Julio César fue un gobernante romano que tuvo una política muy agresiva, donde logró anexarse a todos los pueblos celtas y extendió sus dominios hasta lo que hoy conocemos como Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania. Fue tal su poder que él llegó a proclamarse dictador perpetuo de Roma. Y su fama fue tal que después de que le asesinaran en el 44, antes de Cristo, fue deificado. Dos años después lo convirtieron en una figura de Dios para ellos. Colocado como un Dios. Pero ¿cómo logró? todo esto Julio César cómo logró convertirse en esa clase de militar y cómo hizo que la gente lo llegara incluso a venerar bueno, su facilidad para conquistar pueblos sin lugar a dudas influyó, y una frase que muchos hemos escuchado a lo mejor y la gran mayoría la acreditan a este gran militar romano él decía divide et impera, divide y vencerás que podría haber sido la clave para construir su fama en los tiempos de César, Roma dividía a las naciones rivales y lo hacía con un trabajo previo, dividiendo internamente a los grupos de poder. Buscaba una parte del gobierno, buscaba una parte del ejército y demás, y les ofrecía concesiones, privilegios, ciudadanía romana, que era complicado obtener. Todo eso. A unos sí y a otros no, en porcentajes. Y con esto lograba tres cosas. Primero, que pensaran diferente. Segundo, que actuaran diferente. Y tercero, que promovieran cosas diferentes. Julio César sabía que la mejor forma de ganar una guerra era dividiendo a sus enemigos. Y sin ser teólogo, claramente, sabía que el corazón humano es engañoso y perverso. Y que cuando obtiene algo, como un privilegio, como una concesión, una ciudadanía, se llena de orgullo por lo que obtiene. Y cuando otro lo obtiene y no soy yo, ¿de qué se llena? De celos, de envidia. Y hermanos, logró ser grande a punta de divisiones. Él sabía que hay mucho daño que se puede hacer cuando no hay unidad. Su tarea más grande no era la lucha externa, sino lograr despertar una lucha interna. Claro, cuando llegaba el pueblo ya estaba dividido. Y así logró ser el gran conquistador del imperio romano. Hermanos, amigos que nos acompañan hoy en la transmisión. ¿Sabía usted que la IBB San Rafael también es un pueblo? Es el pueblo de Dios. Local aquí en este lugar. Y ¿sabía que también? Usando la ilustración, tenemos un enemigo que nos quiere derrotar. Aunque sea en esa batalla preliminar. ¿Crear división? A nivel individual, ¿sabía que hay alguien sumamente interesado en dividir su matrimonio? su familia, su servicio y a nivel colectivo en vivir nuestra iglesia, nuestro compañerismo? Eso no es nada nuevo. La pregunta es, ¿soy consciente de esto? ¿Qué estás haciendo para contrarrestarlo? El pasaje con el que hoy continuamos la serie expositiva de Filipenses nos viene a dar estas respuestas. Así que le quiero invitar a que pueda buscar el libro de Filipenses, el capítulo 2, y que cuando lo encuentre, por favor, se pueda poner en pie para que me acompañen en una lectura. Filipenses 2. En esta mañana estudiaremos la primera de tres áreas donde la unidad debe estar presente en tu vida para el beneficio de la iglesia local donde Dios te ha colocado inicialmente iban a ser tres terminó siendo una por un tema de tiempo entonces vamos a ver la primera de tres áreas luego veremos las siguientes nuestro mensaje se titula hoy un mismo sentir parte 1 y leeremos juntos Filipenses 2 del 1 al 4 antes de tomar nuestro lugar por favor acompáñenme en la lectura juntos en voz alta 1, 2 y 3 por tanto si hay alguna consolación en Cristo si hay alguna consolación en Cristo si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. bien
1: estimando cada uno a los demás
0: como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios bendiga su palabra. Amén. Tome su lugar, mi amado hermano, por favor. Voy a darle un punto, hermanos, que es el punto cero. O el punto menos uno, ¿verdad? Vamos a comenzar hablando del sustento para buscar la unidad. el versículo uno, Pablo dice, por tanto... Y él sabía que la unidad de la iglesia es necesaria y quiere mencionar cinco cosas vaya viéndolo en su Biblia si hay alguna consolación en Cristo si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión del Espíritu si hay algún afecto entrañable si hay alguna misericordia él quiere mencionarles cinco cosas que sería la base para hablarles de la unidad estos serían los que conocen la terminología de, de legal, de derecho lo que en una sentencia es el considerando está visto que en todas sentencias considerando, viene todo y luego por tanto, ese es el considerando, este versículo. Sería el desarrollo en un ensayo académico. Eso es el sustento para lo que les va a mencionar. Y Pablo utiliza una expresión. Él dice, después de hablarles de Cristo, quiero decirles, por tanto, si hay. Ahora, Pablo no lo hace dudando de si aquellas cosas existen en la iglesia. Sino más bien enfatizando que sí están. Quiero darle un ejemplo del uso del si hay que usa el texto en este pasaje. Usted dice a su esposo, dama, mi amor, qué rico comer una lasaña. Y él le responde, ¿tenemos todas las cosas para hacerla? Claro, hasta para una ensalada. Entonces dice él, si hay pasta, si hay carne molida, si hay sal, si hay queso, le hagamos la lasaña. Ese tipo de si hay es el que está aquí. Si hay todo esto, hay que hacer algo. Y hermanos, entendemos que en Cristo la iglesia tiene consolación. ¿Amén, hermanos? Amén. Hay consuelo de amor, hay comunión del Espíritu, hay afecto entrañable y hay misericordia. Todo esto lo tiene la iglesia del Señor, porque el Señor se lo ha dado. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, está suponiendo esto, ese tipo de decía hay. una traducción podría ser ya que hay. Entonces, pensemos, a la luz del capítulo 1, nos damos cuenta que todas estas cosas que ha mencionado el apóstol están presentes. ¿Hay consolación en Cristo? Sí. ¿Hay consuelo de amor? Sí. ¿Hay comunión del Espíritu? Claro. ¿Hay afecto entrañable? Sí. ¿Hay misericordia? Sí. Ahora, ¿quién provee todo esto? Cristo, el Señor. Y amén por eso. El Señor ha dado todas estas cosas a la iglesia, las ha dotado de todo este sustento. Así que razona Pablo y dice lo siguiente, pueden leer ustedes en la proyección, una iglesia animada por Cristo, motivada por el conocimiento de su amor, que ha experimentado la comunión del Espíritu Santo, que posee un corazón compasivo y tiene una actitud de misericordia, está provista del sustento necesario para buscar la unidad. Y en este punto la unidad no solo es deseable, es esperable, porque tiene todas las cosas necesarias. Ahora, ¿en qué debe estar unida la iglesia? Es la pregunta entonces. Y a partir de ahorita, hermanos, si no ha sido lo que ha pasado en los últimos 10 minutos, yo quiero que usted piense en usted, como parte de esta iglesia. Este mensaje no es para el que está sentado adelante, no es para el que está sirviendo en cierta área, no es para mi cónyuge, no hermanos, este mensaje es de parte del Señor para toda la vida de San Rafael, comenzando con su servidor y extendiéndose a cada uno de ustedes, hasta los que hoy nos acompañan por primera vez, y había puesto esto en el bosquejo sin saber quién nos iba a acompañar por primera vez, Llamen por eso. Pero es para que pensemos cada uno en nosotros. Porque muchas veces, más de las que quisiéramos, no sé si a usted le pasa, uno dice, y pastor, predique, pero eso es para mi esposo. Qué bueno, ¿verdad? Ven, está escuchando. O eso es para aquel hermano. No, hermanos, pensemos en nosotros. Porque la unidad toda la tenemos que fomentar juntos. Amén, mis amados. Entonces, mayormente, eso sí, especialmente si usted ya es miembro de la iglesia, porque un día daremos cuenta a Dios por propiciar o empobrecer la unidad de la iglesia. Usted sabe que en nuestra iglesia la membresía no es poca cosa. Que en otras iglesias, algunos lo hagan ver así, no le resta importancia y valor. Y si usted ya es miembro de esta iglesia, usted es parte de este cuerpo de Cristo en San Rafael de Heredia. Así que por favor dimensione, mi hermano, esto. Piensa en eso. Ahorita que veamos, otra vez le digo, la primera de tres áreas donde la unidad debe estar presente en tu vida para el beneficio de la iglesia donde Dios está colocado. Quedamos en eso. Amén, hermanos. Ok, vamos a ver. Versículo, amén, sí. Ok, versículo número 2. Punto número 0. Este todavía no es el 1, no, es el número 1 ya. Una nota sobre el liderazgo. El versículo 2 de Filipenses 2. Vea lo que dice 2.2. La primera parte, el apóstol Pablo dice, completad mi gozo. La primera oración es, si tienen todo esto, completad mi gozo. El verbo que usa Pablo es el usado para algo que está lleno hasta el punto de desbordarse. Pléroma es lo que dice él. Está lleno, ya se va a desbordar. Completen, llenen completamente mi gozo. Ahora, Pablo entiende que la iglesia en Filipos tenía muchísimas cosas buenas. De hecho, más adelante vamos a ver que Pablo dice, los Filipos son gozo mío y corona mía. Pablo dice, esta iglesia es increíble. Cuando leemos si y estemos todo el capítulo 1, vemos... ¡Qué buena iglesia! Vista de algunas otras. Pero siempre cosas que potencialmente no permiten la plenitud en la iglesia. Y que de hecho, si se descuidan, pueden causar un daño descomunal. Y entonces Pablo dice, llenen mi gozo. Y esto me enseña algo, mis hermanos. La iglesia debería esforzarse por hacer que su liderazgo disfrute el servicio que brindan a Dios a través de ellos. La iglesia debería esforzarse por hacer que su liderazgo disfrute el servicio que brindan a Dios a través de ellos. Y la mejor forma de hacerlo es respondiendo afirmativamente a los consejos, las exhortaciones y las enseñanzas que se brindan. Ahora, Pablo pide esto porque Pablo era orgulloso. Yo no lo creo. Él mismo dice, de todos los apóstoles yo soy como un abortivo, en lo que al liderazgo se refiere. Fue el apóstol Pablo el que dijo en 1 Corintios 15.10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, 1 Corintios 15 10 entonces ¿por qué Pablo dice eso? Completad mi gozo bueno hermanos, era porque Pablo sabía que el primer ataque de la unidad viene cuando no hay unión con las personas que Dios ha puesto al frente quiero decirle algo a mí me anima mucho saber que el Espíritu Santo que inspiró a Pablo a escribir esto es el mismo quien Dios o, a ver, el Espíritu Santo, el que inspiró a Pablo a escribir esto, es el mismo Dios, el que ha preservado también a nuestros días. La exhortación con respecto al liderazgo, hermanos, de la iglesia siempre es doble. Y, y quiero que haya comido Hebreos 13, 17, por favor. Es que el movimiento de la cámara me distrajo, perdón. Hebreos 13, Hebreos 13, 17. aquí una exhortación con respecto al liderazgo de la iglesia en 3.17 dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso aquí me enseña algo que los pastores debemos velar por las almas de quienes Dios ha puesto en el rebaño y por qué tienen que hacerlo porque han de dar cuenta o sea, el liderazgo tiene que preocuparse. Hermano, no crea. Estar al frente no es exactamente una... ¿Cuál palabra usamos? Una ganga. Es un privilegio. Y yo quiero decirle gracias por la iglesia que somos. Amén, hermanos. Gracias por el apoyo que han brindado en todo este tiempo. Es increíble. Pero cada vez que alguien llega y se hace miembro de la iglesia... Es alguien más que yo tengo que llegar a dar cuentas a Dios como pastor de la iglesia. Velar por ellos. Es mi responsabilidad. Es mi deber. Por el otro lado está la parte de la contraparte, que es el creyente que debe obedecer. ¿Para qué, hermanos? Dice aquí. Después de que dice, como quienes han de dar cuenta, ¿cuál sería el motivo de la obediencia y el liderazgo? Para que lo hagan con alegría. Y no quejándose porque esto no es provechoso. O sea, el pastor que ama al Señor, ama a la iglesia del Señor y genuinamente se preocupa por ella. Y el creyente que ama al Señor, ama a su pastor, le obedece y le honra para que haga las cosas con alegría. Pablo también dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que él amaría más, aun cuando fuere amado menos. Se lo dijo a los Corintios, en 2 Corintios 12.15. Él sabía que la posición de liderar no era sencilla, Menos cuando se debe exhortar y corregir lo que está mal. Menos cuando hay que pararse y decir, así vamos a hacer las cosas. Yo estoy seguro que este es el camino, hermanos. Y es muy normal, por orgullo, que haya algún tipo de oposición. Pero, hermanos, cuando Dios coloca a alguien al frente, es Él quien permite que esté ahí. Y es Él quien lo quitará cuando deba ser quitado. Y eso incluye todas las áreas de la vida. Y, por supuesto, el pueblo de Dios. Le pregunto, ¿quién fue el primer líder humano que tuvo el pueblo de Dios cuando fue constituido como nación? ¿Recuerda cosa más, llama ese rey? era Saúl y Saúl no hizo las cosas bien al final, bueno, gran parte de su reinado, y qué ejemplo nos dio David con respecto al líder que Dios le puso él le obedecía, él le honró y luego Dios honró a David y luego una cosa, voy a abrir mi corazón y le cuento algo, viera que a mí la enseñanza de Saúl y David no me gustaba hace unos años <risa> y no me gustaba porque me costaba seguir a mi líder y cuando estaba preparando esta enseñanza recordé eso mi orgullo era tal, hermanos, que yo pensaba que tenía mejores ideas y que era mejor y hasta más bíblico hacer cosas diferentes. Cambiar las formas de hacer, en serio. Cambiar metodologías. Si usted me tuviera que preguntar, y yo lo admito esto, no con orgullo, ni mucho menos, tal vez parecía más un miembro de Corinto que de Filipos. Y entonces cuando entré al seminario... Y por eso yo insisto en la importancia de entrar al seminario, porque ahí se forma el carácter. Aprendí que el problema más grande que tenía el liderazgo de la iglesia, ¿sabes dónde estaba? Me lo encontré frente al espejo. Y Dios usó eso para comenzar a dedicarme a completar el gozo que Dios ponía al frente. Ya fuera en la iglesia, en algún ministerio, inclusive en un campamento. Ni era obedecer a la persona y honrarla para que pudiera hacer su labor con alegría, para completar su gozo. Ahora, ¿siempre ha tenido razón el que está al frente? No. El único que siempre ha tenido razón que está al frente es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es perfecto. Amén, hermanos, ¿quién más? Pero yo aprendí esto. A menos que se me pidiera algo. Que claramente violaba una doctrina bíblica. No había razón para no obedecer. Para seguir. Porque podría provocar que no hubiera gozo. Y me acuerdo una vez hablar con que fue ese tiempo mi líder y todo y decirle pedirle disculpas y perdón por eso y hermanos ¿saben qué pasó? con los años lo mismo que pasa como cuando usted dice a mí mi hijo nunca me va a hacer esa cenita en la calle hasta que usted tiene hijos cuando usted dice mi matrimonio será una luna de miel para siempre y se casa Bueno, hermanos, cuando yo dije, si yo fuera un pastor, fijo, haría que la iglesia marchara mejor, habría menos reglas, más amor, y me dice pastor. <ríe> Ahora, yo no sé quién será el pastor de esta iglesia a partir de la próxima semana después de Chiripó. ¿Verdad? Espero en Dios seguir siendo yo. Y por todos los años que Dios quiera. Pero hermanos, Dios podría mandarme a otro lugar a mí. O llevarme. Dios podría, y anhelo que levante más pastores en esta iglesia. Y yo quiero que el IBB San Rafael tenga claro esto. Porque si esto está claro, el gozo será completo en el hierro de esta iglesia en la iglesia total. Y si el que está, o los que están al frente tienen alegría, trabaja mejor. Y si todos estamos haciendo lo que Dios dice en armonía, dice el salmista. Salmo 133. ¿Qué hace Dios donde hay armonía? Versículo último. Ahí derrama Dios... Bendición. Quiero que abran conmigo el Salmo 133, mis hermanos. El final Salmo 133 dice: Versículo 1: Mirad cuán bueno Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en unidad. Después viene un ejemplo poético y al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, si todos estamos haciendo lo que Dios dice en armonía, dice el salmista, ahí derrama Dios su bendición. ¿Sabes? Yo creo que hay iglesias que Dios no bendice, no porque tenga mala doctrina. Claramente las que no tienen buena doctrina no hay bendición de Dios, pero... Tal vez no porque estén embarradas de pecado, porque sean unos vagos que no quieren trabajar. Creo que hay iglesias que Dios no bendice porque no hay unidad, porque no hay armonía. Y tan cierto es que Dios derrama bendición donde hay armonía, como que el Señor no va a respaldar un lugar donde hay división. No lo digo yo, lo dijo Jesús, que una casa dividida, ¿qué sucede? No prevalece. Y entonces dice, no, pero pastor, toda la iglesia está junta, ve a ver, los reunidos, aquella iglesia, bueno. Dice alguien que ve Dios, 1 Samuel 16, 7 dice que Dios mira el corazón. Y hermanos, ¿ustedes sabían que la división inicia en el corazón? Es interna en sus inicios. Yo aquí quiero citar una frase que encontré preparando este sermón. La división nunca es externa en sus inicios, si frecuentemente no lo es después de mucho tiempo. Es interna. Es una actitud de insatisfacción, de división, de desacuerdo con tu hermano a quien yo no quiero apoyar, a quien yo no quiero servir. Pero aquello que es interno, tarde o temprano se manifiesta externamente. Así es, hermanos. Y yo le agradezco a Dios poder predicar esto de manera preventiva y no correctiva en la iglesia. Espero que usted también. Amén, hermanos. Gloria a Dios que en el estudio expositivo Filipenses llegamos hoy a Filipenses 2. Y no después de ver una división en la iglesia porque no cuidamos la unidad. Yo le agradezco tanto a Dios esto. Porque hermanos, como decía ahí, comienza en el corazón. Aquello que es interno tarde o temprano se manifiesta externamente y así es, en corazones como el de Absalón, el de Aitofel, el de Amán, el de los hermanos de José, el de Judas, el de Demas, el de Diótrefes, tal vez el suyo y el mío, si nos descuidamos se cocina a fuego lento la división. Y a menos que seamos exhortados y queramos recibir la exhortación con gozo, podremos ser los que tarde o temprano la manifestemos externamente. Y ese no era el plan de Dios para su iglesia nunca. Y por eso usa Pablo para decirle a la iglesia, quieren hacer las cosas de manera plena, de tal forma que quienes le lideran estén llenos de gozo y todo en armonía. Bueno, hagan lo siguiente, hagan lo siguiente. Esa es la manera en que la iglesia puede estar a donde Dios quiera que esté filipenses ustedes tienen tantas cosas buenas son una iglesia creciente Cómo vienen desarrollando y uno de los temas de toda la carta es la unidad y aquí comienza a tocar y luego veremos ejemplos porque él usa ejemplos de nuestro señor se si usa el de ejemplo usa ejemplo a Timoteo y también a Epafrodito pero ahorita es Pablo les dice lo siguiente completad mi gozo recuerden que la unidad debe estar presente en y vean lo primero que les dice Versículo 2, lo completamos, porfa, completar mi gozo, dice sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermano, la palabra que traducimos como sintiendo, o que se traduce aquí en la Biblia, tiene el sentido de disponer la mente de una manera determinada. Disponer la mente de una manera determinada. En otras partes de la Biblia eso se traduce como pensar. Entonces Pablo le dice, busquen la unidad en lo que piensan. Ahora, en este contexto, sintiendo lo mismo, significa esforzarse por alcanzar el mutuo entendimiento y el acuerdo genuino. Y, y esto es la importancia de estudiar con detenimiento la Biblia. Pablo aquí no se refiere a doctrina o normas morales. Yo digo esto porque no ha faltado quien use este versículo para minimizar doctrinas se diga, no, pensemos igual ¿qué importa si esa doctrina no la creemos igual? si usted cree en que Jesús es Dios bien y si no lo cree bien, también no importa y no se está refiriendo a doctrina a este pasaje, no es el contexto esa es la base del ecumenismo, la doctrina nos divide y el amor nos une, así que quitemos las doctrinas, no, 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 Pablo no está hablando de eso está hablando de la doctrina hermano, la iglesia está comprometida primeramente con la palabra de Dios siempre, amén hermanos y cuando no está la palabra de Dios adelante, vea, usted tiene que estar con su conciencia cautiva la palabra de Dios. Nunca nadie. Si yo la otra semana aquí y llego a predicar algo que no está en la Biblia y no es doctrina bíblica, hermano, por favor busquen ese pastor, usted no puede enseñar así. ¿Por qué? Porque yo estoy violando el principio de compartir lo que es la palabra de Dios. Entonces no se refiere a esto. No es quitemos la doctrina que no estorba con tal de que pensemos igual. No se refiere a eso, no. Eso no es lo que la Biblia enseña aquí. Porque la base de la unidad de la doctrina bíblica. Y siempre recuerde eso, mis hermanos, la palabra de Dios es el terreno fértil donde debe crecer la unidad en la iglesia. La palabra de Dios es el terreno fértil donde debe crecer la unidad en la iglesia. Pablo no está hablando de eso. ¿Entonces de qué está hablando? Lo que sí señala es que debemos esforzarnos por pensar lo mismo. Aquí no es escuchó esto en alguna otra carta de la Biblia, tal vez. Uno de Pablo otro de Apolos, otro de Cefas y el que se sentía más espiritual dice yo soy de Cristo ¿se acuerda Corinto? así no funciona la unidad para estar unidos debemos armarnos del mismo pensamiento ahora escuche bien esto hermanos, si usted se pierde en alguna parte de aquí, no va a entender el contexto de todo lo que venimos hablando ¿pensando lo mismo se refiere pensar igual? no hermanos eso es muy poco probable usted es una sola carne con su esposa los que están casados amén hermanos piensa amén hermanos sí pues yo sigo amén yo no sé ¿piensa usted igual a su cónyuge en todo? jamás entonces no se refiere a eso es muy poco probable es cierto que habrá muchas cosas en las que pensemos igual pero hermanos ahí es fácil la unidad yo le ponía el ejemplo a los maestros y los servidores en el devocional que tenemos temprano se está viendo un partido de la CL con quién sea hace un golista abraza a quien sea están felices estamos unidos eh, la CL y no sé qué y tengo fe y no sé cuánto ¿verdad? la unidad es fácil cuando pensamos lo mismo pero la unidad es la que apunta a Pablo la que ocupa la iglesia en Filipos y la que ocupa la iglesia en San Rafael a pesar de pensar diferente en algunas cosas no querer imponer mi criterio y apoyar a quien Dios ha puesto al frente. Es eso. Es saber que a veces no se hará lo que yo quiero que se haga. Y que debo ir en oración a Dios y decirle Señor yo no logro entender muy bien esto. Dame humildad para entenderlo y amor para apoyar a mis hermanos. Es decir eso. Hermanos en esta iglesia todos en algún momento estamos en esa posición. No ha de pensar usted. A lo mejor que no hago que diga, di pastor, usted, eso es muy fácil, usted está liderando, ¿no, hermanos? Hay ministerios donde yo estoy participando y yo me someto a lo que diga la autoridad en ese ministerio. Recuerdo la reunión de matrimonios. Ahorita hay un matrimonio que está coordinado la reunión de matrimonios. Y cuando planeamos hacer algo, yo podría pensar, yo lo haría así, pero no imponer mi criterio. Yo estoy para apoyar al hermano también. Estamos para apoyarnos. Amén hermanos, Lo unidad es que yo puedo pensar diferente, pero cuando pienso diferente voy en oración a Dios decir Dios dame humildad, si usted tiene a don Randy al frente yo voy a apoyar a don Randy, si usted tiene adelante a don Roberto yo voy a apoyar a don Roberto, si usted tiene adelante a doña Estef, yo apoyo a doña Estef. si tiene a doña Tiff yo apoyo a doña Tiff, dame humildad para poder apoyar a ese hermano que está adelante. Yo no logro entender muy bien. Pero si usted ha puesto a esa persona ahí adelante, dice a la Biblia que Dios quita y pone a las personas. Amén, hermanos. Vamos a apoyarle. ¿Usted quiere que se vaya? No ore que se vaya por aquello. Deje que Dios se encargue de eso. Y le digo una cosa, hermanos. Nunca olvide esto. La cabeza de la iglesia es el Señor. Y el Señor es el que quita las cosas que no le sirven a su cuerpo. No sé ni yo. Nadie. Eso hay que tenerlo tan claro siempre él en la cabeza, claro hay, si usted está encargado de un ministerio el hermano, aquí que está con la música y un hermano nunca llega a ensayar y llega aquí a las 9 y dice yo toco, yo toco yo. no, momento, hay un orden para hacer las cosas, ¿verdad? no hacemos las cosas y el desorden pero hermanos lo ni es a pesar de pensar diferente en algunas cosas, no querer imponer mi criterio apoyar a quien Dios ha puesto al frente y pensemos en esto hermanos, le pregunto ¿existe algún lugar donde se haga 100% lo que yo quiero? No, hermanos. Es, no, ninguna que hace 100% lo que quiere en su trabajo. Y si sí, tengo una empresa y soy el único empleado. Y sí, bueno, no sé. ni en su lugar de estudio. Y usted dice: En mi hogar, sí, pastor. Yo vivo solo. <risa> hermanos, digamos que usted viviera solo. En serio. Está bien. Hay ciertas normas comunitarias que nos rigen. Si alguien dice, yo hago lo que quiero, voy a poner música fuerte a la una de la mañana y voy a poner un parlante afuera de la casa, voy a evangelizar el vecindario. Y usted pone coritos de esos de antaño, como alabaré, hay una senda, esas cosas, ¿verdad? Alguno pone remolineando, yo no sé, ¿verdad? ¿Has escuchado eso? Hermano, la policía lo va a llegar a callar. Y créame que usted no va a fomentar unidad en sus vecinos. En ningún lugar se hace 100% lo que queremos. En todo lugar seguimos reglas, normas, apoyamos proyectos. Hacemos un esfuerzo porque las cosas caminen. ¿Cuánto más no debemos hacerlo para propiciar unidad en lo que es nuestro propio cuerpo? Para lograrlo con la esposa de Cristo. Sí, hermano, la iglesia es su cuerpo, eso es parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo no vamos a hacer daño? ¿Quién de aquí agarra y un martillo y se golpea el dedo? Nadie hace eso. Cuando no hay unidad estamos haciendo esto porque usted podrá vender su casa y ese otro barrio usted terminará sus estudios y tal vez no vuelva al lugar de estudio lo podrán promocionar o conseguir una mejor oferta y aunque usted tenga muchos años en un trabajo usted va a iniciar en otro trabajo pero en lo que respecta a la iglesia usted es parte de este cuerpo el día que usted se hizo miembro, asumió un pacto delante de Dios y de sus hermanos en este lugar diciéndoles, yo lucharé junto a ustedes para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Eso hacemos todos. Luchamos juntos para que haya mayor gloria al nombre del Señor. Para que lleguen personas y conozcan a Jesucristo, sean discipuladas y todos glorifiquen a Dios. Es nuestra meta. Amén, hermanos. Amén. Hermano, ser parte de la iglesia local no es ser parte de una membresía como la de un club vacacional, que usted cambia cuando lo desea. Por eso tomamos en serio la membresía. A todos los que han pasado por el curso de membresía que hacemos en la iglesia, les he dicho, este es un pacto de compromiso para toda la vida. A menos que usted cambie el lugar de residencia, o que la iglesia diga, vamos a iniciar una nueva obra en Santa Bárbara, Heredia, en San Isidro, allá en un lugar largo. Y usted diga, bueno, pastor, yo quiero apoyar, a menos que sea algo así, hermanos, usted no debería pensar en irse. Porque cuando alguien se va, es perder una parte del cuerpo. Y la iglesia tiene que estar preparada para suplir esa parte. No solo por capricho, me voy y ya, no es un tema profundo este, hermanos. Es tan profundo que tres veces le reitero esta idea. Veo atrás el versículo 2 con su vista, sintiendo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Tres veces, hermanos, reitero esta idea. La segunda vez les dice, además de mencionar el mismo amor, que deben estar unánimes. ¿Usted sabe cuántas veces aparece la palabra unánimes en el original en la Biblia? Solo una vez y es aquí. Y ya le he comentado un poquito que cuando hay una palabra que aparece solo una vez es por algo que se usa. O sea, es por un motivo el Espíritu Santo inspira a Pablo a usar esa palabra y no otra. Y aquí la usa por algo. ¿Sabe qué significa literalmente unánimes? De una sola alma. Solo aquí en toda la Biblia se usa. ¡Wow! Eso no es común en las iglesias hoy en día. De una sola alma. Y hermanos, si nosotros... Queremos continuar siendo una iglesia creciente. Usted sabe, cuando hablamos de creciente no hablamos numéricamente. Entiende todo. Y Dios agregará lo que haya que añadir a la iglesia. Pero si queremos crecer, y en este caso en unidad, debemos llegar a ser de una sola alma. Dice un comentarista, estar unánime significa vivir en armonía con los demás creyentes. Por lo, definición, esto excluye la ambición personal. El egoísmo, el odio, la envidia, los celos y las innumerables maldades que son fruto de la egolatría. El dice, pastor, pero todas estas cosas no están en la iglesia. Lea las cartas, hermano, para que vea cuánto había sobre eso. Esto es muy fuerte, hermanos, y es muy fuerte porque quiere decir que si lo que está haciendo, pidiendo, promoviendo a la iglesia, a tu pastor, el liderazgo o incluso tu hermano en la fe a nivel de iglesia, no viola ningún principio bíblico, otra vez, porque la unidad está anclada en la palabra de Dios, no hay motivo para que no quieras ser de una sola alma, no hay justificación delante de Dios que valga para que ir en otra dirección y lo único que puede moverte en otra dirección sería a lo mejor pensar en vos mismo primero. Amarte primero vos mismo, ponerte vos en primer lugar y esto a la luz del evangelio es pecado. En la iglesia del Señor no existe el primer pronombre singular, eso no existe. No hay yo en la iglesia cuando se trata de unidad. Porque cuando un creyente anhela la unidad y está comprometida con ella, no permitirá que las diferencias insignificantes dividan o estorben su pensamiento y por ende su servicio al Señor. Hermanos, el énfasis es tan claro. Pablo les dice una vez más y ya por tercera vez, la última frase del versículo, sintiendo una misma cosa. Es la misma palabra. Froneo, pensar. Es Pablo diciendo, si están pensando igual... Si están amando igual, y la palabra que usa aquí de amor es ágape, que comúnmente habla de un amor no por lo que siento, sino voluntariamente. El amor que debo tener. Si están ustedes amando igual, si están en una misma alma, estarán en unidad de pensamiento. Cada uno tendrá la unidad presente en lo que pienso. Así que, hermanos, la primera área donde la unidad debe estar presente en tu vida para el beneficio de la iglesia, donde Dios te ha colocado, es en lo que pensás. Y por un tema de tiempo no podemos ver las otras dos áreas. Que Quedará para la próxima. Así que quiero concluir con esto. Hermanos, somos llamados a estar unánimes en lo que pensamos. Amén, hermanos. En apoyarnos considerando... Que aquella persona Dios ha puesto al frente para que yo pueda respaldarle. Hermanos, su vida es importante en esta iglesia. Por eso Dios te trajo. Dios nos ha traído. En estos dos años ha sido increíble la mano de Dios para hacer que la iglesia crezca. Algunos a través de redes sociales que es una gran bendición en ese sentido. Algunos a través de una invitación de alguien más. Algunos pasando el frente y viendo hacia adentro y preguntando. ¿Dios ha hecho lo que Él ha querido hacer para que usted esté aquí en esta mañana? Mis hermanos, su vida es importante en esta iglesia. Juntos logramos la misión que toda iglesia tiene alcanzar a los perdidos, edificar a los creyentes y con ello glorificar a Dios mi amado hermano hoy le animo otra vez digo esto de manera preventiva y no correctiva y le agradezco tanto a Dios de hacerlo de esa manera y le pido a Dios que nunca sea correctivo los hermanos la iglesia está en dos los de este lado están juntos y los de aquella no pasa eso, verdad que no amén hermano no por aquello ¿eh? que lo único que nos debía sea el baño que está en el medio hermanos tenemos que estar unidos ¿Me logro explicar? Amén, hermanos. La unidad es importante. No sea los que piensan diferente. ¿Sabe por qué? Porque lo que leímos ahora, esa división tarde o temprano sale a la luz. Más bien, vea la manera en que se involucra más. Hermanos, los miércoles le estamos esperando. Si usted está en su trabajo, está en enfermedad, entendemos que no venga. Pero no piense en quedarse en casa cuando puede pensar al igual de los demás hermanos en estar en la iglesia. Voy a contar algo que me dijo esta semana y es: todos los que pudieron estar, pero vino el hermano Don Billy. Y yo, eso quiere decir que no ha nacido Benjamín. Pero tal era por aquello. Ahí se vino 90 minutos, estuvo con nosotros, fue un tiempo muy bonito. Y esta semana sí creemos que la vamos a ver. Pero me alegra mucho verles aquí, Doña Ani. Estamos orando por usted. Para que todo salga bien. Todo va a estar bien, Dios primero. Amén. Alegra ver hermanos que se vienen del trabajo así. Hermanos, ¿qué hace usted un miércoles en su casa? Eso no ayuda en nada a la unidad de la iglesia. Otra vez, si usted está trabajando o usted está enfermo, claramente. No piensen quedarse. Hoy a las 5. No se queda en su casa. Al menos el pensamiento, voy a estar con mis hermanos hoy a las 5. Dios no le quiere hoy a las 5 en su casa. Le quiere con su iglesia juntos. Aprendiendo de Dios. Hoy hablamos de guerra espiritual. Otra vez, la guerra espiritual bíblica, ¿verdad? Siempre hago la aclaración porque sé que el tema suena muy... Alguien nos podría estar viendo o visitando y dice, ¿qué va a hacer este pastor? La guerra espiritual es contra nosotros mismos, mortificando el pecado. Amén, hermanos. Hoy mortifique el pecado de quedarse. Venga a la casa de Dios. Únase al Señor con su iglesia únase a servir y si está sirviendo en el nombre del Señor siga adelante siga adelante que nuestro trabajo para el Señor no es en vano todos debemos estar pensando en servir al Señor me encanta hermanos, la iglesia ahorita tenemos un proyecto que ya este mes que viene vamos a lanzarlo todos estamos pensando en servir al Señor eso está lindo en la iglesia pastor no estoy sirviendo póngase a servir somos llamados a pensar igual. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Servirnos por amor unos a otros. Hermanos, pensemos juntos en sostener esta obra. Cuando usted sea bendecido con la provisión económica que Dios le da, semanal, quizás mensualmente, piense, voy a hacer lo que mis hermanos han hecho están haciendo, dando sus diezmos y ofrendas para sostener esta obra local. Gracias, hermanos, por los que compran ahí las diferentes cositas que se van vendiendo. El tema no es el dinero, el tema es decir, voy a apoyar. Ahora, yo sé que la comida de gracia está muy rica siempre, ¿verdad? Pero inclusive si un día yo cocinara, y señor no, pastor, hermano, es unidad. Participe con las... No, yo cocino rico, no sería mi esposa, nada ah, por aquello. Participe con las metas de la iglesia, hermanos. Pensemos juntos en todo. ¿Sabe? Tal vez tú sepas hacer algo rico, y siga. mira, yo puedo hacer algo para traer. Dice, un hermano hizo un queque de chocolate, delicioso. ¿sabe por qué lo hizo y lo trajo? porque estaba pensando en la iglesia el martes a las 8 y les dando ejemplos prácticos a nuestra iglesia y vemos la unidad el martes a las 8 pongo una alarma a las 7 hermanos para recordarle que a las 8 por Zoom tenemos oración un mismo pensamiento un mismo sentir es que hay que ser intencionales en la unidad cuando algún hermano proponga algo involucres hermanos como la próxima vez iniciamos un ministerio que necesitamos toda la iglesia unidos su mismo sentir. Avance Sports, está haciendo grandes cosas para el gloria del Señor. Desde ya les digo, tienen un partido el sábado 18. 18. Primera vez, esos chicos no conocen del Señor, la gran mayoría, todos. Usted se imagina que, es que ese sábado saquemos el ratico para estar ahí todos apoyándoles. Dice, ¿quién es esta gente? Recuerde decirle, somos la familia, la familia de Dios que queremos que usted sea parte. Ahí van a estar jugando y viéndonos. O sea, qué bonito jugar cuando hay porra, ¿verdad? Ahora, todo cristiano por aquello, ¿verdad? Ninguno, ninguno recuerda esas andanzas en la ultra y en la 12, nada de eso. Pero estar ahí, llegan chicos que nunca han venido a la iglesia, que están yendo a entrenar, que estamos preparando, don Charlie, don Billy, Quique, don Brian y Meli. Y cuando llegué ahí, veis un montón de gente, todos diciendo, ¡Eh, esa yo, eh, eh, Me están apoyando. Estar unidos para que conozcan del Evangelio. Hermanos, tenemos que estar unidos. Se ven ese ministerio que le decía toda la iglesia, yo tengo un mismo pensamiento con el hermano que estará al frente yo ya le dije, yo le voy a dar la oportunidad de servir en esa área y usted contará con mi apoyo dígame, ¿cómo le puedo servir? Y, pues usted es el pastor exacto, ¿y sabe para qué estoy? no para enseñarme la gracia, sino para apacentarla y ahí voy a estar con mi hermano, donde me ocupe y, hermanos, si Dios me ha guiado a poner un hermano al frente de un área yo le voy a respaldar y me pongo a sus órdenes es lo mismo pensar, lo mismo sentir ahí Dios derrama su bendición Dios lo está haciendo en esta iglesia. Por su gracia, la iglesia no ha dejado de crecer en muchas áreas. Por misericordia de Dios, todo tiene que ver con su gracia y misericordia. Amén, hermanos. Amén. Y también por hermanos dispuestos a decir, pastor, vamos con usted. Si usted sigue a Dios, yo lo sigo a usted. Así crecemos todos. Yo le puedo decir, yo vivo lleno de gozo por esos hermanos. Por esta iglesia y juntos vemos a Dios obrar. Si usted está con el mismo pensamiento, oremos ahorita, hermanos, para que Dios nos cuide de cualquier Julio César que nos quiera dividir para vencernos. Ahora, si un día llega alguien que se llama Julio César, tenga cuidado. En serio, es que hay que aclararlo. ¿Se imagina? Mala suerte. Pero, hermanos, usted sabe lo que le quiero decir. Cuídese, hermano. Y si usted sabe que no está conmigo mismo pensar, ¿por qué no le pide a Dios que le ayude? Para que usted pueda comenzar a tener el mismo sentir. Hermanos, no hay nada más feo que estar en un lugar donde yo no estoy cómodo. A estamos incómodos por nuestra propia concupiscencia y orgullo. la pura verdad. Pero qué rico. Donde yo digo, esta es la familia que Dios me dio. La familia que yo escogí porque usted vino aquí y usted decidió quedarse con nosotros. Pensamos igual. Tenemos la doctrina para la gloria del Señor. Y vamos caminando juntos. Y cuando hay armonía en la iglesia, vemos, hermano, la bendición de Dios. Usted y yo somos testigos de eso en esta iglesia. Ore por eso. Además, tal vez usted dice, pastor, yo he generado división en mi corazón. Yo no lo puedo ver. Usted sí. Yo tengo división en mi corazón. Hay cosas en las que yo, he dicho, yo no voy a seguir a usted, pastor, o a tal hermano pastor yo he generado división en el corazón de otros comentando cosas que no llevan a la unidad ore por mí, yo oraré por usted pero usted pidiéndole al Señor perdón y que a partir de ahora usted sea un mismo pensar un mismo pensamiento además tal vez tenga que buscar a ese hermano que usted no ha querido respaldar todo porque usted no piensa igual y le ha complicado las cosas, pedirle perdón entonces imagina la estocada que le metemos al enemigo al hacer eso Llegaron a decir, hermano, voy a apoyarle, cuente conmigo. Si me ha sentido que, que no estoy ahí, quiero que sepa que sí. Como le dije al comienzo, hermanos, este mensaje no es para el que está sentado delante, sirviendo en un área atrás. Este mensaje es para mí, para cada uno de nosotros de la IBB San Rafael. La unidad es sinónimo de bendición, que nos permite propiciarla. Amén. Pongámonos en pie, mis amados hermanos. Vamos a orar. Con su cabeza inclinada, los ojos cerrados, quiero que aproveche este ratico para orar y hablar con el Señor. Este tiempo es suyo con Dios. Ven ha sido respuesta la palabra del Señor y cada uno sabe qué es lo que tiene que pedirle a Dios se si le ha traído a esta iglesia hermanos hace semanas meses o años es porque Dios ha querido que usted sea parte de esta unidad ¿Por qué nos ha unido en este lugar, solo Él lo sabe yo no lo sé pero lo que dice es que los que ya estamos, si estamos aquí por algo es para lograr esto ahí vamos a ir poco a poco todos creciendo, caer conociéndonos más habrá cosas en las que no estemos de acuerdo eso pasa pero eso no puede sobreponerse a nuestro deseo por orar a Dios en pensar lo mismo tal vez podamos orar al Señor pidiéndole que nos ayude a apoyarnos más hermanos a crecer más Tal vez oración ahorita sea, Señor, gracias por darme este privilegio, ayúdame. Y cuídanos, porque no le pedimos al Señor que nos cuide como iglesia? Señor, cuida tu iglesia. Cuida tu iglesia de la división. Tenemos todo. El consuelo de amor. La misericordia de Dios, el afecto entrañable. Tenemos todo de Cristo. La comunión con el Espíritu. Que sintamos lo mismo. Teniendo el mismo amor. Consuelo de amor unánime. Sintiendo la misma cosa. Dios usted conoce nuestros corazones. Conoce nuestras vidas. Y nos ha permitido llegar en esta mañana una vez más. Para escuchar Dios un tema por el que estamos agradecidos en la iglesia y que no queremos que se descuide porque Señor somos un cuerpo su palabra nos hace ver así usted la cabeza, Cristo siempre Dios ayúdame a apacentar la grey a cada hermano Dios con ánimo pronto, no enseñoreándome Dios con humildad, mansedumbre contemplanza yo a mis hermanos Dios a poder obedecer Señor y, y que juntos Señor en este binomio podamos tener alegría porque eso se trata ser iglesia demostrar al mundo era un testimonio lo que es la unidad que solo usted puede propiciar Cristo usted conoce nuestro corazón Señor si hay algún hermano ahorita que está orando orándote, pidiéndote perdón, Dios. Gracias porque sabemos que usted le perdona a Dios. Perdona Señor, cuando hemos hablado algo a algún otro hermano. Cuando no le hemos apoyado, hemos tenido una resistencia a Dios. A Dios nos apoyarle y amarle, su palabra le enseña. Pensar lo mismo, Dios. Y gracias a Dios por cuidar tu iglesia todos estos dos años. Y porque sabemos que lo seguirás haciendo, Dios, de la misma forma que cuidas cada iglesia local donde esté la cabeza, Cristo. Te alabamos, te exaltamos y te agradecemos por dar la oportunidad esta mañana, Señor, de escuchar su palabra. Por Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por haber escuchado este sermón. Le invitamos a escuchar la próxima semana una entrega más de Su propósito en mí.